0: RCF C'est l'un des produits phares de la région. Chaque Français en consomme un kilo par semaine. Ces variétés et la manière de la cuisiner sont innombrables. La pomme de terre. Bonsoir marie leur Fréchet. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous signez un livre qui vient de sortir en cette rentrée scolaire. Le grand livre des patates aux éditions Flammarion. De quelle manière d'abord les Hauts-de-France, le Nord, sont-ils associés à ce tubercule
1: Comment ils sont associés ben c est, c est la, Les Hauts-de-France sont vraiment une terre de patates bien sûr. Euh... Vous dites
0: patate, hein, vous ne dites pas pomme de terre.
1: Je dis patate et j'assume complètement patate. Voilà, c'est une erreur en fait d'appeler les, les patates des pommes de terre puisque ce n'est pas un fruit.
0: C'est-à-dire c'est un légume
1: C'est un légume. Donc... Un légume féculent. Voilà, <rire> à la fois un légume, mais c'est aussi un féculent.
0: Les conditions météo, les terroirs hein, sont propices à sa culture. Si bien que les deux tiers, les deux tiers quasiment des, des pommes de terre françaises sont cultivées dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'on a une idée un peu... Historique depuis quand est-ce que la pomme de terre s'est installée a investi la région
1: C'est assez récent finalement parce que bon déjà la pomme de terre est arrivée en Europe euh, au XVIe siècle avec les, con les conquistadors qui sont allés la chercher dans les Andes et en fait historiquement au début on s'en est beaucoup méfié on savait en fait on ne savait pas la cuisiner les, les aztèques, eux la cuisinaient d'une façon euh, très spéciale il la faisait il la puis après il la consommait en poudre en bouillie euh, les conquistadors quand ils l'ont ramené, on cette pomme de terre on l'a donnée dans les moines, on l'a apportée aux moines, on a dit euh, c'est bien pour nourrir euh, les bêtes, les pauvres, mais nous on n'en veut pas alors que...
0: Mais pourquoi c'était le, le, le manque de goût, la nouveauté du produit
1: Vraiment, on ne savait vraiment pas quoi en faire parce qu'évidemment crue, elle ne se consomme pas. Et on ne savait pas encore qu'on pouvait finalement la cuire à l'eau, bon, la bouillir, la rôtir.
0: crue, elle ne se consomme pas. Ce serait dangereux de manger la pomme de terre crue
1: Oui, elle contient une substance toxique. Euh, bon, voilà, ouais, personne ne va mourir si vous mangez une pomme de terre crue. Non mais... seulement, c'est
0: pas bon au goût, mais c'est pas bon non plus pour la santé. Mais voilà,
1: vous allez très mal à digérer.
0: Mmh. Euh, donc, combien 3-4 siècles oui, c'est ça. Oui, c'est long, mais pour faire, pour faire simple, donc maintenant, c'est un, un produit phare ici. Dans le Nord, est-ce qu'il y, est qu y a une variété préférée Est-ce qu'il y a une variété qui est devenue emblématique
1: la, var la variété emblématique dans le Nord, c'est la Binge, bien sûr, c'est la variété de cœur, même si depuis, il y a d'autres variétés qui sont, on va dire, plus performantes, plus performantes au niveau agronome et au niveau culinaire aussi.
0: Binch, elle a quoi de particulier cette, cette pomme de
1: terre C'est vraiment la bonne, la bonne grande pomme de terre pour faire les frites, évidemment. Et quel est le rapport en...
0: entre, entre la Binch et l'agronome Cornelis Lieves d'Evris, qui eh bien, aurait donné le prénom d'une de ses anciennes élèves, c'est une des théories que j'ai vues, à cette, à cette pomme de terre, puisque c'était donc un prénom à l'origine
1: oui, alors c'est ça, c'est une jolie histoire. Donc, euh, à l'origine, c'est un, un directeur d'une école primaire en, en Hollande qui, à ses heures perdues, faisait de, la, de la, la création variétale de pommes de terre. Et à chaque fois qu'il en sélectionnait une, il lui donnait le nom d'un de ses nombreux enfants. Et puis, un jour, il a, il a euh, vraiment euh, donc, sélectionné une variété qui lui plaisait beaucoup et il l'a baptisée du nom de l'une de ses meilleurs élèves, qui s'appelait Bénédicte. Et en néerlandais, le surnom de Bénédicte, la petite Béné, c'est Binch.
0: Donc binge. et c'est très récent puisqu'on est au début du XXe siècle hein, au moment où, où cette variété voit le jour euh, farineuse chair ferme comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on décrit celle-ci
1: oui c'est une euh, c'est une variété à chair euh, alors on dit peut-être farineuse parce qu'en fait c'est un peu péjoratif mmh. globalement maintenant on a les pommes de terre à chair ferme et ça c'est une particularité en France et les pommes de terre à frites à purée à potage
0: alors justement on va y venir Patrimoine culinaire hein, du, du nord de la France, euh, la frite, euh, où est-ce qu'elle a été euh, inventée, comment elle est née
1: ça, c'est le grand débat. Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est la Belgique Alors, Moi, j'ai dit souvent que c'est en fait c est, c est une collaboration. Euh, on dit qu'elle est née sur les quais de Seine à Paris, après la Révolution, puisque c'est à peu près à cette époque où on commence. On est après Parmentier, puisque ce n'est pas mentier qui a popularisé la pomme de terre. Voilà, donc on est après la Révolution. Et là, on commence à frire des pommes de terre sur les quais de Seine.
0: Et les deux tiers des pommes de terre aujourd'hui hein dans le monde, sont consommées de, de cette manière. Ce sont des, des frites. D'ailleurs, euh, vous dites, on ne sait pas trop l'origine, mais quand on, quand on voyage, et certainement vous avez voyagé, dans la plupart des pays du monde, on appelle ça les french fries, les, les frites françaises. Donc vous dites, ce n'est pas sûr historiquement.
1: Si, si. Alors, donc, en fait, cette technique de, 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 de frire les pommes de terre, elle serait née ici. Et ensuite, voilà, c'est un forain, un forain euh, bavarois, qui est venu apprendre la technique chez nous, ici à Paris, au Halles, dans un restaurant des Halles, et qui ensuite a été euh, faire fortune en, en Belgique, parce qu'en fait, il écumait les foires et il pro proposait des pommes de terre frites.
0: D'où euh, les frites et belges et, euh, et, et françaises. Le Grand Livre des Patates, aux éditions Flammarion, il est paru en, en septembre, c'est tout récent. Qu'est-ce qu'on y trouve
1: alors, on y trouve évidemment des recettes, mais plus que ça, on y, on y trouve aussi euh, bah, toutes sortes de, de, de connaissances sur la pomme de terre, parce qu'on croit la connaître, la pomme de terre on croit que c'est quelque chose de très simple et en fait euh, pas du tout, donc déjà elle a cette histoire passionnante puisqu'elle nous vient des Andes donc je raconte toute cette histoire jusqu'à ce qu'elle devienne un produit un, un, très commun chez nous, et puis ce qui est intéressant aussi avec la pomme de terre c'est toute la création variétale autour de la pomme de terre puisqu'il faut plus de 10 ans pour créer une nouvelle variété
0: Plus de 10 ans pour une nouvelle variété alors euh, vous sortez un chiffre, je vais en donner quelques-uns les chiffres clés de la pomme de terre dans les Hauts-de-France ce sont près de 130 000 hectares de pommes de terre cultivées, c'est si de, de la surface agricole de la région, 1,7 milliard de chiffre d'affaires, euh, 8 570 exploitations qui cultivent la pomme de terre. On est à plus de 5 millions de tonnes récoltées dans la région. Euh, vous, vous êtes une, une régionale, hein, vous êtes une, une locale.
1: Complètement, quel, je suis une arme entière
0: <rire> Quel rapport vous avez avec cette pomme de terre C'est pas anodin tout de même d'écrire un ouvrage sur le sujet
1: euh, bah oui, forcément, c'est un produit de mon terroir, euh, mais je l'ai aussi redécouvert à travers euh, à travers ce livre parce que bah voilà, je trouvais que c'était, euh, enfin, je, je pensais d'avoir fait un peu un peu le tour et, et en fait non, enfin vraiment quand on commence à s'intéresser à la façon dont elle est créée, comme je disais tout à l'heure, les variétés, mais aussi euh, finalement euh, euh, c'est un produit qu'on a décrié du point de vue nutritionnel. Et en fait, c'est très intéressant.
0: Alors justement, à propos de, à propos de nutrition, hein, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, mais. Euh on découvre assez rapidement que les calories, évidemment, sont différentes dans les différents plats de pommes de terre. Si on la mange bouillie, on est à peine à 80, alors que si on la mange en chips pour 100 grammes, on est à plus de 500 calories, toujours pour 100 grammes. Et dans l'ordre, eh bien, on a la pomme de terre bouillie, puis la purée, ensuite au four, les frites et enfin les chips. Vous confirmez hein, cette, cette échelle
1: et Évidemment, si vous rajoutez de la matière grasse à vos pommes de terre, elles seront évidemment plus caloriques. Mais en fait, on parle aussi d'indice glycémique. Donc, suivant la façon dont vos pommes de terre vont être cuites, euh, l'indice glycémique va être plus ou moins important et l'intérêt de l'indice glycémique un indice glycémique euh, euh, plus bas euh, c est, c est, ça, veut, ça veut dire un stockage des graisses moins important
0: ça veut dire que c'est meilleur pour la santé, mais c'est pas forcément euh, meilleur ou au goût, hein. Quand on compare la, la pomme de terre bouillie avec euh, avec la, ah la bah, frite. Après,
1: chacun <rire> ses goûts, mais c'est sûr que bon, voilà, au niveau de, du stockage des graisses, une pomme de terre à l'eau, c'est mieux qu'une frite. Mais après, ouais. <rire> je vous
0: laisse juge pour le goût. Alors Marie-Laure Fréchet, il y a eu un événement assez particulier. Hein, vous en êtes euh, l'une des initiatrices. Euh, C'était euh, le championnat du monde de la frite. On a suivi ça sur RCF. De quoi s'agit-il D'où est venue l'idée
1: Oh, c'est voilà, une idée qui est, qui est née euh, l'année dernière euh, avec l'équipe de l'Office du Tourisme à Arras. Euh, et on s'est dit, bah, en fait, à Arras, on a déjà une grande fête, la fête de l'andouillette. On a une fête de la bière. Et on s'est dit, bah, le trio glagnant, c'est quand même la frite. Donc faisons une fête de la frite. Et est née cette idée d'un championnat. Et là, on s'est dit, bah, on va faire un championnat du monde. Puisque déjà, si on invite les Belges, on n'est plus dans un championnat de France. Donc, partons sur un championnat du monde. Et voilà, l'idée s'est montée comme ça. Et ça a eu un, un succès un succès fou, puisqu'on a eu plus de 50 000 visiteurs.
0: Donc, et puis, une couverture médiatique. Euh, dingue. Un dingue. Absolument dingue. Mais qu qu'est-ce qu que qu qui intéressait précisément euh, celles et ceux qui s'y sont euh, penchés
1: mais je crois qu'en fait, euh, la frite, ça parle à tout le monde, en fait. Et, et l'idée de mettre en avant bah, la frite fraîche maison, c'est ça aussi, c'est ça le patrimoine. Parce que finalement, on a peut-être un peu perdu le goût de la frite avec la frite euh, industrielle surgelée, celle de fast-food, pour ne pas, pour pas citer de marque. Alors qu'une frite fraîche maison, bah, c'est celle de nos grands-mères. Et, et évidemment, ça a une autre saveur.
0: Alors là, j'imagine euh, certains auditeurs, certaines auditrices qui disent, alors attention, simple, double, cuisson, quelle température
1: oui, double cuisson, bien sûr.
0: <rire> c'est essentiel.
1: Après, euh, graisse végétale, graisse animale. Il y a deux écoles. Notre gagnant, la friterie Mestre, lui, euh, fait un premier bain à, à la graisse végétale et la deuxième à la graisse animale. Donc, mmh. vous voyez, tout on, est permis.
0: On connaissait les, les huiles, hein, mais on ne connaissait pas la grande huile. Vous êtes, <rire> vous êtes la grande huile de la confrérie de la frite fraîche. Ça n'existait pas
1: bah, la confrérie de la frite fraîche, non, on n'existait pas. Donc on s'est dit qu'effectivement, c'était un patrimoine, un vrai patrimoine culinaire et qu'il fallait le défendre. Et donc, en tant que présidente, je me suis autoproclamée grande huile.
0: Mais d'où ça vient
1: bah parce que l'idée voilà, c'était de s'amuser évidemment avec les termes autour de, de la friterie donc
0: la grande la grande Il y aura une deuxième édition et une troisième Il y aura et...
1: une deuxième édition oui bien sûr
0: voilà. le, Ça, ça, ça hein, c'est le, le côté blague, hein, c'est du, du sérieux tout de même Parce qu'on en sourit, on dit bon voilà il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux Mais tout de même derrière il y a une vraie promotion de, du légume
1: oui, il y a la promotion d'un savoir-faire, de, 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 je parlais tout à l'heure des variétés. Bah, quelle est la meilleure variété euh, On n'utilise pas la même variété de pommes de terre suivant enfin, à l'époque de l'année, par exemple. Mmh. Donc, euh, et c'est la reconnaissance aussi voilà, d'un
0: produit emblématique du, des, 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 des Hauts-de-France. Bon, En parlant de ce produit, je ne pouvais pas en empêcher. Votre col, avec ou sans patate Sans patate <rire> euh, Non, non, sans sans rien du tout pomme de terre mmh. encore une référence à la pomme de terre dans, dans un des, des films fardites moi si je me trompe, mais vous associez aussi le parfum des frites à la Ducasse pourquoi, comment
1: ça c'est vraiment un, un souvenir d'enfance oui, parce qu'effectivement dans, dans les c'est euh, le plaisir c'est de, de finir le, de rentrer le soir avec un cordé de frites oui bien sûr
0: c'est ceux qui nous écouteraient, qui diraient, mais qui arrivent dans la région, qui se disent du casse. De quoi parle-t-on fête
1: les, les, les fêtes foraines, bien sûr. Nos fêtes foraines.
0: Les fêtes foraines. Alors, euh, on n'est pas là évidemment euh, pour pour se pencher sur les recettes. Le format s'y prête peu, mais tout de même, je peux pas euh, ne pas vous demander comment vous vous les choisissez, vous les cuisinez.
1: Comment je les cuisine euh, J'adore la purée, par exemple. Et ça, on a perdu, comme la, comme les frites, on, on a perdu le, le savoir-faire d'une bonne purée maison. Ça c'est sûr. Euh, ne quand, quand... vous
0: arrêtez pas là. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que vous faites pour, pour avoir une bonne purée maison
1: bah Déjà, trouver la, le, choisir la bonne variété. Parce que, actuellement on trouve beaucoup de pommes de terre à chair ferme parce que c'est plus simple pour le consommateur. C'est la pomme de terre idéale. On peut, ne on peut pas la surcuire d'une certaine façon. Donc on a du mal à trouver des bonnes pommes de terre à purer. Et puis après, le secret d'une bonne purée, évidemment, c'est beaucoup de beurre.
0: C'est ça. Alors pour le choix, choix est-ce que on a d'autres éléments que de regarder sur le, sur le paquet
1: Non, non, il faut vraiment faire confiance au, au paquet. Alors après, quand on commence à s'intéresser un petit peu aux variétés, on, chacun a un peu ses variétés de cœur. Mais d'une année à l'autre, elles peuvent évoluer, d'une région à l'autre. Donc il faut vraiment aussi faire confiance aux...
0: Vous vous faites confiance euh, au packaging et à ce qui est écrit dessus si C'est ce pour la frite, c'est pour la purée C'est faites...
1: bah, tout le travail des conditionneurs justement et de, de, de choisir les variétés au meilleur moment, de les sortir au, au meilleur moment et pour qu'elles soient effectivement techniquement euh, en cuisine euh, mm -hmm. les meilleures.
0: Pour les conserver, pour éviter qu'elles germent, comment vous faites
1: Alors euh, le, le grand ennemi de la, de la pomme de terre c'est euh, la lumière. Donc il faut les garder à... Mmh dans l'obscurité et le pas trop chaud et pas trop froid non plus, donc pas trop chaud parce qu'évidemment ça va, elles vont flétrir et trop froid, elles vont devenir plus sucrées donc on peut les conserver dans le bac à légumes euh, par en dessous de 5 degrés
0: 5 degrés. marie leur vous signez, je le rappelle, le grand livre des patates aux éditions Flammarion, et ce, en, en septembre. Vous avez déjà signé l'année dernière un autre ouvrage, également sur un produit qui se consomme. C'était sur la bière Arras Pays d'Artois, un voyage en terre de bière. Ce ne sont pas les, les deux seuls. Vous en avez signé plusieurs. Pourquoi?
1: Euh, bah chaque Oui, effectivement, chaque année, je, je sors un livre. À chaque fois, c'est une nouvelle, une nouvelle exploration d'une thématique. Le premier, c'était le, le pain. Donc, euh, oui, chaque année, je m'émerveille pour un nouvel aliment.
0: Mais vous êtes, vous êtes journaliste, journaliste de formation. Vous n'êtes pas là simplement pour, pour faire quelques chroniques sur un aliment. Donc, comment vous travaillez
1: Oui, donc, effectivement, je ne suis pas cuisinière. Je n'écris pas les recettes. Euh, je suis journaliste culinaire. Je collabore à un certain nombre de magazines, et, et ensuite ben voilà, c'est un travail d'exploration, de, de reportage aussi, de recherche documentaire, pour, pour vulgariser finalement des connaissances sur, sur tel ou tel produit.
0: Sur cette pomme de terre, qu'est-ce que vous aurez particulièrement découvert que peut-être vous ne soupçonniez pas
1: euh, ben En fait, généralement, on fait démarrer l'histoire de la pomme de terre ici en France, à Parmentier, et en fait, bien avant, euh, d'autres euh, personnes s'y sont intéressées. Enfin, c'est toute une histoire, euh, bien avant Parmentier. Et voilà, et surtout qu'elle qu a mis finalement beaucoup de temps à être appréciée, cette pomme de terre.
0: Et qui aujourd'hui, effectivement, est, est largement appréciée. Le, le premier marché mondial, c'est l'Asie. Le second marché mondial, c'est l'Europe. En Asie, on la consomme comment C'est différent Il y, y a un rapport euh, qui est différent
1: euh, je ne sais pas. Enfin, je crois que de... beaucoup de frites aussi, parce que finalement, on aime beaucoup, <rire> vous l'avez dit tout à l'heure, de french fries. Donc, euh, à ma connaissance, il n'y a pas une façon asiatique de cuisiner la pomme de terre.
0: Alors, dans, dans votre expérience, qui, qui commence eh bien, à être assez impressionnante, vous avez créé l'association qu'on connaît à Mange Lille. C'est un, un collectif de chefs producteurs et artisans de la région des Hauts-de-France. Le gouvernement a annoncé que les 175 000 restaurants du pays vont devoir afficher d'ici 2025, c'est demain, hein, afficher si le produit est fait maison, mais surtout si le produit n'est pas fait maison. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée
1: c'est juste normal en fait, voilà, ça fait longtemps que ça, ça devrait être le cas, je crois qu'il faut afficher quand c'est pas fait maison, parce qu'effectivement quand on, va, on se rend dans un restaurant, on espère bien que euh, ce soit du fait maison.
0: Mais si les restaurateurs sont capables de proposer des produits qui ne sont pas faits maison, c'est aussi qu'il y, y a des raisons, il y a des raisons notamment de, de rentabilité, de, ça risque d'avoir des conséquences difficiles
1: au moins, le consommateur ira manger en connaissance de cause.
0: Donc, vous vous dites c'est une bonne nouvelle, point, et il faut qu'on s'adapte derrière. Complètement. Voilà. Est-ce que le, le fait de ne pas manger maison est aussi, euh, eh bien, si on le choisit, on peut très bien le choisir
1: ah, On peut choisir, oui, bien mmh. sûr, mais il ne faut pas que ce soit dissimulé.
0: Mmh. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, Marie-Laure Fréchet... Euh, alors déjà cet entretien toujours bientôt à sa fin vous êtes diplômée de l'ESJ de Lille hein. vous avez commencé à la Voix du Nord pour le magazine Femina si je ne me trompe pas tout à fait c'est un grand écart pourquoi avoir bifurqué ainsi je ne suis
1: pas vraiment bifurquée. Enfin, quand je, je m'occupais de Femina je travaillais enfin je m'intéressais déjà à l'art de vivre en général donc un peu par effet d'entonnoir ce qui dit l'art de vivre dit la gastronomie et, et maintenant donc voilà, je suis journaliste indépendante je ne suis pas rattachée à un journal mais je travaille par exemple beaucoup avec le magazine Saveur. Donc ça me permet d'explorer un peu plus en profondeur euh, des sujets comme euh, mmh. le pain ou la pomme de terre.
0: Et quel est votre rapport, ce sera ma, ma dernière question, quel est votre rapport justement à, à cette nourriture Vous parlez du pain, on a parlé de la bière, l'an dernier c'est la bière, là ce sont les pommes de terre. Quel est votre rapport, vous personnellement, à cette nourriture
1: vaste question euh, je, enfin, vraiment, bah, on, on parlait du fait maison c'est vraiment de redécouvrir ces euh, aliments et de, de surtout bien les choisir voilà, je pense que mon rôle de journaliste c'est d'informer le consommateur euh, pas pour lui faire peur mais pour lui donner la liberté de choisir
0: merci beaucoup Marie-Laure Fréchet euh, d'être passée dans ce studio je rappelle que vous euh, signez cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Flammarion et qui s'intitule Le Grand Livre Les Patates, merci à vous merci à vous